0: Jeden Tag das Baby baden? Und wie ist das mit dem Nabelschnurrest? Was sollte man alles als Babyapotheke zu Hause haben und wie wendet man das alles an? Dies ist die Folge zu Babypflege und Hausapotheke. Zu Hause geboren, der Podcast von Hebamme Margarete Warner. Jetzt ist ein Baby geboren und neben viel Hautkontakt und viel Kuscheln bleibt natürlich noch die Frage der Babypflege. Beginnen wir mit dem Nabelschnurrest. Du wirst die erste Zeit beobachten, dass dieser Nabelschnurrest anfangs noch ein bisschen feucht und glibberig ist, so wie die Nabelschnur ganz zu Beginn aussieht. Diese wird dann immer trockener und runzelt so ein bisschen zusammen. Im Fachausdruck heißt das, sie mumifiziert. Was damit einhergeht, ist, dass sie auch ziemlich zu stinken beginnt. Es ist ein Ablösungsprozess, es ist abgestorbenes Gewebe. Und so riecht es auch. Aber keine Sorge, es ist alles ein physiologischer Prozess. Früher hat man mit diesem Nabelschnurrest recht viel gemacht. Man hat ihn eingepudert, man hat ihn eingewickelt, bandagiert. Das macht man heute alles nicht mehr. Dieser Nabelschnurrest kann ganz von selbst abfallen und braucht gar nicht viel Pflege. Das Bessere ist sogar, viel Luft dran zu lassen. Wenn dir wirklich besonders Graus davor hat oder du den Geruch furchtbar findest, kannst du schon ein bisschen Wundpuder draufgeben, aber bitte achte darauf, dass es kein antibiotisches Puder ist. Das brauchst du nur im Entzündungsfall. Was man auch unbedingt verhindern sollte, ist ein Verätzen mit dem Lapisstäbchen. Manche Kinderärzte machen das gerne, doch wenn es nicht notwendig ist, sollte man das bitte nicht anwenden, denn es kann auch Verätzungen der gesunden Haut auslösen. Manchmal ist nach Abfallen des Nabelschnurrestes, das passiert meistens zwischen fünf und sieben Tage nach der Geburt, noch ein bisschen ein Nabelgranulom da. Das sieht so aus, als würde ein kleiner Teil des Nabelschnurrestes nicht abgefallen sein. Dann hilft es, diesen Nabelschnurrest noch zu salzen. Keine Sorge, da sind keine Nerven drin, das tut dem Baby nicht weh. Jedes Mal beim Wickeln gibst du ein bisschen Salz auf diesen Nabelschnurrest. Achte darauf, dass du die Umgebung, die gesunde Haut ein bisschen eincremst oder einölst, dass sie nicht zu sehr austrocknet und dieses Nabelgranulom wird ganz schnell wieder verschwinden. Wenn der Nabelschnurrest abgefallen ist, findet im Grunde des Nabels noch die Wundheilung fertig statt. Das heißt, es kann sein, dass ein bisschen gelbe Belege auf dem Nabel sind. Keine Sorge, das ist kein Eiter, wie viele meinen, sondern Wundbelege. Die braucht die Wunde, um heilen zu können. Lass es einfach gut an der Luft und der Nabel wird immer trockener und wird sich zusammenziehen. Baden kannst du dein Baby übrigens auch mit dem Nabelschnurrest, nur viele Hebammen empfehlen zu warten, bis der Nabelschnurrest abgefallen ist, weil da geht es ja ums Abtrocknen und durchs Baden weicht man ihn immer wieder auf. Ob ihr jetzt eine Wärmelampe über dem Badetisch installiert oder nicht, ist eure Sache. Viele Babys brauchen sehr warm beim Wickeln, manche brauchen das gar nicht. Ob man sich eine eigene Babybadewanne anschafft oder das Baby in der großen Badewanne einfach mit hineinnimmt oder unter die Dusche, das ist auch ein bisschen Geschmacksfrage. Meistens bade ich die Neugeborenen sogar im Waschbecken, wenn das groß genug ist und das Baby noch klein. Badezusätze braucht es übrigens gar keine. Am besten mit klarem Wasser baden, kein Schaumbad machen. Babys sind sehr empfindlich mit der Haut. Besser ist, die Babys in klarem Wasser zu baden und anschließend mit einem guten hautverträglichen Öl, zum Beispiel einem Mandelöl, einzuölen. Du kannst das auch gleich mit einer Babymassage verbinden. Beim Abtrocknen nach dem Baden ist wichtig, dass du darauf achtest, dass alle Falten trocken bleiben. In feuchten Falten werden Babys gerne wund. Abtupfen oder abföhnen eignet sich auch sehr gut. Beim Föhnen ist es wichtig, dass du immer eine Hand beim Baby lässt, damit du gut merkst, ob es eh nicht zu warm wird. Föhnen ist etwas, was die meisten Babys lieben. Das ist richtiges Wellnessprogramm für die Kleinen. Oft werde ich gefragt, was man mit den Nägeln macht. Oft sind sie sehr lang und die Babys kratzen sich schon damit. Wenn du genau hinschaust, dann siehst du, dass die Nägel von deinem Baby wahrscheinlich so eine Art Sollbruchstelle haben und man sie ganz leicht abzupfen kann. Wenn dir das nicht gelingt, kannst du sie mit einer weichen Sandblattfeile abfeilen. Mit Scheren muss man sehr behutsam umgehen, denn die Nagelhaut ist oft noch mit dem Nagel verwachsen und das kann leicht zu Verletzungen führen. Viele Babys entwickeln in den ersten Wochen nach der Geburt eine sogenannte Neugeborenenakne. Das heißt, sie bekommen ganz viele kleine Pickelchen im Gesicht. Keine Sorge, das ist harmlos und ist hormonell bedingt. Schmier das Baby lieber nicht ein. Denn besser heilt diese Akne ab, wenn sie trocken ist. Typischerweise kriegen Sie auch einen sogenannten Kopfkneis oder bei uns in Österreich gern Milchschorf genannt, wobei diese zwei Dinge eigentlich verschiedene Sachen sind. Der Milchschorf gehört nämlich eigentlich schon zur Neurodermitis und ist gar nicht so harmlos. Wir meinen aber eigentlich den Kopfkneis. Das sind verdichtete Hautschuppen am Kopf, manchmal sogar auf der Stirn oder zwischen den Augenbrauen, die sich nur ganz schwer abmachen lassen. Am leichtesten geht das, wenn du den Milchschorf einölst, ein bisschen einwirken lässt und mit einem Läusekamm vorsichtig abhebst. Wirklich notwendig ist das nicht, das ist mehr eine Schönheitsgeschichte. Der Milchschorf wird wahrscheinlich wiederkommen. Viele Kinder haben Milchschorf bis ins Volksschulalter hinein. Solange es nicht juckt, ist es nicht der Rede wert. Was tun bei rotem Babypopo? Da hat sich am besten die Heilwolle bewährt du kannst sie in die Hose oder in die Windel dünn hineinlegen. Sie lässt Luft hin und das ist meistens das wichtigste bei dem roten Popo. Möglichst viel die Windeln weglassen, das ist eigentlich mein Tipp Nummer 1 über abhalten und windelfrei, gibt es ja schon eine Podcast Folge von mir. Von sogenannten Wundschutzcremes bin ich übrigens nicht so der Fan. Die sind dann gut, wenn die Haut wirklich offen und wund ist. Wenn richtig eine Hautschicht fehlt, dann braucht man so eine Wundschutzcreme, damit die Haut nicht noch mehr beansprucht wird. Wenn es allerdings nur rot ist, ohne Wunde, dann sollte man auf diese dicken Zinkcremes verzichten, denn die lassen erst recht keine Luft hin. Manchmal kann sich hinter so einem roten Babypopo allerdings auch ein Pilz verstecken. Ob dein Baby einen Pilz hat oder nicht, solltest du von deiner Hebamme oder von deinem Kinderarzt abklären lassen. Das beste Hausmittel gegen Pilz ist Natronwasser. Da mischst du ein Esslöffel Natron auf 200 Milliliter Wasser und wischt mehrmals täglich deinem Baby damit den Popo ab. Achte darauf besonders auf die Hygiene, dass du nicht mit dem benutzten Wattepad nochmals in die Flüssigkeit eintunkst. Dieses Hausmittel kann man übrigens auch sehr gut für Pilze im Mundbereich und auf den Brustwarzen verwenden. Wenn der Pilz nach drei Tagen mit diesem Hausmittel nicht verschwunden ist, solltest du deinen Arzt oder deine Hebamme fragen, ob du eventuell ein Medikament dafür brauchst. Was tun, wenn dein Baby Fieber hat? Das ist natürlich immer sehr aufregend, wenn das Baby das erste Mal Fieber hat. Wenn es noch sehr klein ist, solltest du das sowieso abklären lassen von deinem Kinderarzt. Um Fieber zu messen, ist es am besten, du kaufst in der Apotheke einen Fiebermesser mit flexibler Spitze. Dann kannst du rektal, also im Bobo des Babys, messen. Da spricht man erst ab 38 Grad von Fieber. Babys fiebern typischerweise relativ hoch. Was du auf jeden Fall zu Hause haben solltest, sind sogenannte Fieberzäpfchen oder Schmerzzäpfchen. Das bekommst du alles in deiner Apotheke. Sehr entscheidend, wie du dich bei Fieber verhalten solltest, ist der allgemeine Zustand von deinem Kind. Wenn es deinem Kind gut geht und es viel trinkt und viel schläft, dann ist es nicht so dramatisch, als wenn das Kind schon sehr schlapp ist, wenig trinkt, Durchfall oder Erbrechen hat zusätzlich, da solltest du auf jeden Fall deinen Kinderarzt kontaktieren. Fieber in den ersten vier Wochen nach der Geburt sollte sowieso immer ärztlich abgeklärt werden. Später kann Fieber auch ein Zeichen von Zahnen sein. Bei Zahnen hilft ein kühler Beißring ganz gut oder eine Pfeilchenwurzel, die du auch in der Apotheke kriegst. Es gibt auch sogenannte Zahnungsgels, wo entweder Nelken und Lavendelöl drinnen ist oder manchmal auch ein betäubendes Mittel. Zu allen Themen, die wir da heute auch besprechen, gibt es natürlich auch immer Globuli und Bachblüten. Das überlasse ich eurem persönlichen Zugang, inwiefern ihr diese Produkte auch für eure Babys verwenden wollt. Wenn ihr Rescue-Tropfen zum Beispiel kauft in der Apotheke, dann achtet darauf, dass diese ohne Alkohol sind. Gibt's ja auch. Lass dich dabei am besten von deinem Arzt, deiner Ärztin, deinem Apotheker oder deiner Apothekerin bitte beraten. Was immer gut ist, zu Hause zu haben, ist ein Coolpack. Bei stumpfen Verletzungen, also wenn sich das Kind mal irgendwo anhaut, ist das die erste Hilfemaßnahme schlechthin. Was ich da auch gern verwende, sind Arnica-Salben oder Weihrauchsalben oder Traumehl. Ein weiterer Klassiker, der zu Hause nicht fehlen darf, ist eine gute Sonnencreme. Dabei würde ich darauf achten, dass es Naturkosmetik ist, auch wenn du eventuell eine After-Sun-Lotion verwendest. Weiters brauchst du auch einen Gelsenschutz, wobei beim Gelsenschutz der mechanische Schutz immer der schlauste ist, dass es also gar nicht zu Gelsenstichen kommt. Und wenn wir schon bei den Viechern sind, dann brauchst du auch dringend eine Zeckenzange, vor allem bei uns in Ostösterreich sind Zecken sehr verbreitet, da ist es besonders wichtig, dass du die Zecke möglichst schnell entfernst und fachlich richtig. Lass dich da ebenfalls von deinem Arzt, deiner Ärztin, deinem Apotheker oder deiner Apothekerin beraten. Von der Kälteanwendung zur Wärmeanwendung. Kirschkernsackerln, Traubenkernsackerln, Linsensackeln kannst du auch sehr gut brauchen. Achtung bitte, dass du sie nicht zu warm machst, dass es nicht zu Verbrennungen kommt. Weiters solltest du natürlich immer auch Vitamin K und D-Tropfen zu Hause haben. Bei der Dosierung achte bitte auf die Angaben auf der Packung oder von deinem Arzt. Ein gutes Probiotikum ist auch nie verkehrt zu Hause zu haben. Diese gibt es entweder als Tropfen oder zum Auflösen zum Trinken. Was macht man bei Verstopfung? Viele Kinder leiden unter Verstopfung, da ist natürlich erstens die Frage der Definition. Vollgestillte Kinder haben oft vier, fünf Tage lang keinen Stuhl. Das ist ganz normal, denn die Muttermilch ist so zusammengesetzt, dass sie fast alles davon verwerten. Wenn ein Kind allerdings Beschwerden davon hat, dann sollte man ihm ein bisschen helfen können. Abhalten ist da übrigens eine sehr gute Sache. Ich empfehle bei richtiger Verstopfung auch gerne einen Rizinuswickel. Rizinusöl darf ein Kind oral nicht einnehmen, aber du kannst mit Rizinusöl den Bauch massieren und einen warmen Dunstwickel damit machen das hilft sehr, sehr gut. Was tun bei Durchfall? Da muss man auch auf die Definition achten. Denn Babystuhl bzw. Muttermilchstuhl kann ganz schön flüssig sein. Ein Erwachsener würde meinen, das ist schon Durchfall. Doch beim Abhalten sieht man, wie dünnflüssig Muttermilchstuhl tatsächlich sein kann. Durchfall bei Babys schaut also so aus, dass es tatsächlich wie Wasser herausrinnt. Da ist es natürlich besonders wichtig, dass das Baby genug Flüssigkeit hat, Je nach Alter von deinem Baby solltest du sowieso deinen Kinderarzt, deine Kinderärztin oder das Krankenhaus aufsuchen. Derzeit sind sehr viele Kinder verkühlt. Meine Lieblingshausmittel bei Verkühlungen sind der sogenannte Thymian-Myrte-Balsam. Da habe ich einen sehr hohen Verbrauch zu Hause. Den schmiere ich gerne auf die Brust meiner Kinder, wenn sie husten oder verkühlt sind. Der hilft wirklich Wunder. Weiters kannst du den Engelwurz-Balsam unter die Nase schmieren, wenn dein Baby verschnupft ist. Was ich gerne empfehle, wenn die Augen ein bisschen verklebt sind, sind die Euphrasia-Augentropfen. Die sind allerdings homöopathisch. Weiters wäre gut, wenn du deinen Verbandskasten auf dein Baby ein bisschen aufpimpst. Eine Pinzette wäre gut darin zu haben, für etwaige Schiefer zu entfernen, einen Desinfektionsspray ohne Alkohol, Pflaster, Mullkompressen und Fixierbinden sollten sowieso darin sein. Überprüfe alle Medikamente und Verbandsstoffe ab und zu auf ihr Ablaufdatum. Und wenn du Tropfen öffnest, schreib am besten das Öffnungsdatum darauf. Prinzipiell gehören Medikamente und Verbandsstoffe immer kühl und trocken gelagert. Ratsam ist es, auf diesen Verbandskasten auch die wichtigsten Telefonnummern zu schreiben, dass du sie gleich griffbereit hast. Ganz oben die Rettung mit 144, die Vergiftungszentrale 01 406 4343. Die Ärztezentrale 116 und die Gesundheitshotline mit 1450. Zu guter Letzt möchte ich noch ein Wort zum Stillen sagen. Muttermilch ist wirklich ein Allheilmittel. Dein Baby kriegt über die Muttermilch zahlreiche Antikörper und Stillen ist auch eine Allergie- und Diabetesprophylaxe. Also versuche dein Baby, solange es geht, zu stillen. Alle Telefonnummern, die ich heute erwähnt habe, und ein paar zusätzliche Buchempfehlungen findest du in den Show Notes. Bleib gesund! Musik